0: Und heute geht es um das spannende Thema Beziehungskonzepte beziehungsweise wie du das richtige Beziehungskonzept für dich finden kannst. Und ich werde in dieser Podcast-Folge auch darüber reden, was meine Lieblingsbeziehungskonzepte sind und werde am Ende der Folge ein bisschen darauf eingehen, wie sinnvoll überhaupt die Idee von einem Beziehungskonzept ist. Ja, und bevor die Podcast-Folge losgehen kann, muss ich natürlich erst einmal definieren, was ich überhaupt genau mit Beziehungskonzepten meine. Nämlich ähm, kann man Beziehungskonzepte natürlich auch so definieren, ähm, dass man sämtliche Beziehungen, die man zu Menschen hat, also auch zur Familie und zu Freunden, äh, dass man die auch als Konzept sieht. Aber ich werde heute auf ähm, alle möglichen Beziehungskonzepte eingehen, die mit Sex und oder Romantik zu tun haben. Also allgemein eher partnerschaftliche Beziehungskonzepte. Genau, dann will ich gar nicht lange um den heißen Brei herumlabern, sondern direkt einfach mal anfangen. Ja, und äh, die erste, natürlich auch gängigste und beliebteste Form von Beziehungskonzept ist natürlich Monogamie. Also ein Partner zu haben, mit einem Partner Sexualverkehr zu haben und eben auch diese Abmachung zu haben, dass du nur für einen Partner Gefühle haben kannst. Und wenn du schon mal eine Podcast-Folge darüber gehört hast, zu diesem Thema, weißt du vielleicht, dass ich dem ganzen Thema Monogamie sehr kritisch gegenüberstehe. Nicht, weil ich nicht glaube, dass es nie funktionieren kann, aber ich glaube, dass sehr, sehr viele Menschen ähm, Monogamie einfach nur leben, weil die keine anderen Beziehungskonzepte kennen. Und ähm, sich einfach nie getraut haben, ein anderes Beziehungskonzept auszuprobieren. Deswegen, was ich beim Thema Monogamie immer sehr, sehr wichtig finde, ist, dass wenn man sich für Monogamie entscheidet, dass man das ganz bewusst macht. Dass man sich wirklich mal alle Beziehungskonzepte anschaut und sich dann wirklich bewusst dafür entscheidet, ja, ich wähle jetzt Monogamie. Ich habe mir Gedanken gemacht. Ich habe vielleicht auch schon mal verschiedene Sachen ausprobiert und ich entscheide mich jetzt bewusst dafür. Und dass man das eben auch aus einem sinnvollen Grund macht. Und ein sinnvoller Grund ist meiner Meinung nach nicht Eifersucht, weil Eifersucht ist nicht gesund. Eifersucht ist etwas, das die Beziehung von ähm, zwei Partnern definitiv schnell kaputt machen kann. Deswegen solltest du dich für das Beziehungskonzept Monogamie entscheiden, dann mach es nicht, weil du eifersüchtig bist, weil Eifersucht kannst du überwinden. Und mach es auch nicht, einfach weil alles machen. Weil ich glaube, viele haben auch ein bisschen Angst, sich da auszuprobieren, weil die natürlich erstens Angst vor Eifersucht haben, zweitens vielleicht auch Angst davor haben, ähm, dem Partners zu beichten, dass sie was Neues ausprobieren wollen. Und vielleicht auch einfach vor der Reaktion von der Gesellschaft. Und deswegen würde ich wirklich einfach mal vorschlagen, einfach mal verschiedene Sachen auszuprobieren. Und wenn du irgendwann merkst, okay, ich habe mich jetzt ausprobiert und ähm, war ganz interessant, aber das, das passt einfach nicht zu mir. Ähm, oder wenn du dir da wirklich Gedanken gemacht hast und, ähm, sagen wir mal, für dich gute Argumente gefunden hast, ähm, eine monogame Beziehung zu führen, dann kannst du es meiner Meinung nach halt auch wirklich genießen. Weil es gibt einfach total viele Menschen, die nicht für eine monogame Beziehung gemacht sind, die dann am Ende fremd gehen, worüber ich auch eine Folge gemacht habe, ähm, dem Partner untreu sind, dann da irgendwie rumlügen, nur weil die sich selbst nicht zugestehen können, dass die in Wirklichkeit eben keine monogame Beziehung wollen. Deswegen, wenn du eine monogame Beziehung eingehst, mach dir wirklich klar, das ist eine bewusste Entscheidung von dir, und du wählst das auch nicht aus Eifersucht oder weil es alle machen, sondern einfach aus einem anderen Grund. Einfach, weil du dich damit wohlfühlst, vielleicht, weil du einfach sagst, ähm, ja, ich, ich brauche momentan nur einen Partner oder ich kann vielleicht wirklich nur Gefühle für einen Partner haben. Oder jetzt mehr als einen Sexualpartner zu haben, das, das sagt mir einfach nicht zu. Und ich finde, was man da halt auch noch sagen kann, ist, dass es auch viele nicht monogame Beziehungen gibt, wo du nicht zwingend einen zweiten Partner haben musst. Weil es gibt ja zum Beispiel auch noch Polyamorie und so weiter, wo ich später noch mal drauf eingehen werde. Und nur weil du zum Beispiel ein polyamores Beziehungskonzept auslebst, heißt das nicht automatisch, dass du mehrere Partner haben musst. Weil Polyamorie bedeutet erstmal nur, dass du dich nicht in so ein Konzept reinzwängst. Dass du halt nicht sagst, okay, das muss so sein, sondern dass du einfach sagst, okay, ich kann monogam sein mit meinem Partner, aber wenn ich jetzt nach zwei Jahren feststelle, das ist jetzt doch nicht was für mich, dann kann ich das halt umändern. Also, dass du dich quasi einfach nicht in diese ähm, Gefangenschaft begibst, ähm, eine monogame Beziehung einzugehen, sondern dass du sagst, ähm, ich bin frei, mein Partner ist frei, ähm, wir können machen, was wir wollen, aber das, was wir machen wollen ist halt einfach monogam. Wir wollen, also wir haben vielleicht einfach nicht so den Drang nach anderen Geschlechtspartnern und ähm, wir haben unsere Eifersucht überwunden. Ähm, wir wissen, dass es verschiedene Konzepte gibt und wir scheuen uns auch nicht davor zurück, ähm, sowas zu machen, weil andere das irgendwie blöd finden würden oder so. Aber ähm, das ist bei uns beiden einfach so, dass wir uns nur wollen und wir wollen keine anderen Menschen. Und dann kann das meiner Meinung nach ähm, eben eine gesunde Monogrammbeziehung sein. Dann, dann, wenn wirklich die Eifersucht von beiden Seiten überwunden ist, was aber auch eine ganze Weile dauern kann und man sich wirklich ganz bewusst dafür entscheidet und sich auch klar macht, dass sich das dann aber auch vielleicht irgendwann ändern kann, dann ähm, hat das meiner Meinung nach wirklich eine Chance, eine wirklich glückliche Beziehung zu sein. Aber deswegen, bevor du monogam wirst, frag dich wirklich, willst du das wirklich? Gibt es einen Grund dafür, der nicht eben eifersucht oder ähm, der Grund vor Ablehnung ist? Ja genau, also wie eine monogame Beziehung genau abläuft, sollte ja jeder von euch wissen. <lacht> Gut, dann gibt es das nächste Beziehungskonzept, das auch sehr viele kennen, nämlich eine Affäre. Und ähm, ist natürlich die Frage, ob man das unter Beziehungskonzept stellt, aber da ich halt jetzt nicht nur ähm, Beziehungskonzepte nennen wollte, wo es um die große Liebe geht, <lacht> sondern ähm, wo es auch einfach um, um sexuelle Beziehungen geht, wollte ich das auf jeden Fall auch dazu nehmen und ich glaube, es ist gut, das nochmal zu unterscheiden zwischen einer Freundschaft plus und einer Affäre oder dass zumindest so, wie ich es unterscheide, dass eine Affäre wirklich nur für sexuellen Kontakt da ist. Also, dass es wirklich nur Sex ist, dass es quasi ähm, einfach die Wiederholung von mehreren One-Night-Stands ist. Und was da meiner Meinung nach wichtig ist, ist, dass man sich klar macht, dass man eine rein sexuelle Beziehung zu einem Menschen haben kann aber den Menschen trotzdem als Menschen sehen kann und ich glaube, das machen viele so nicht nur Männer, sondern auch Frauen, dass die, wenn die eine Affäre haben, dass die entweder sich früher oder später doch in die Affäre verlieben oder die Affäre halt wirklich nur den Körper sehen und nicht sehen, dass das ein Mensch dahinter ist und quasi das nur nutzen, um, um ihren sexuellen Trieb zu, zu erfüllen und ich denke, es ist da ganz wichtig, dass man auf der einen Seite sagt, es ist vollkommen okay, nur eine Affäre zu haben, man muss keine andere Zeit zusammen verbringen, du musst keine Beziehung draus machen und ihr müsst auch nicht irgendwie stundenlang über irgendeinen Kram reden oder euch irgendwas Privates anvertrauen oder so, aber dass man sich ja halt trotzdem gegenseitig respektiert, dass man trotzdem sagt, okay, hinter dieser Hülle, hinter diesem Körper steckt immer noch ein Mensch und ähm, ich glaube, dass es heutzutage viele nicht machen, dass sie halt sagen, ja, entweder ich habe eine Beziehung, dann liebe ich die Person ähm, oder ich habe halt eine Affäre und äh, quasi scheiß drauf, wie deren Gefühle sind und so weiter. Und ich glaube, dass es da auch auf jeden Fall den Unterschied zwischen einer gesunden Affäre gibt und einer ungesunden Affäre. Und um eine wirklich gesunde Affäre zu haben, ist es auch wichtig, dass man das nicht so als Lückenfüller benutzt. Also ich glaube, was viele Leute machen, ist, die kommen aus einer Beziehung raus, suchen sich eine Affäre und versuchen quasi die Leere, die sie empfinden, nach der Trennung in diese Affäre reinzustecken. Und das funktioniert halt meistens nicht. Man versucht da, das einfach so wegzuverdrängen. Manche machen das auch mit Essen, manche machen das mit zu viel Shopping oder irgendwas und andere Leute machen das halt mit Sex. Und ähm, ich glaube auch nicht, dass man jetzt irgendwie zehn Jahre warten muss, wenn eine Beziehung endet, ähm, um mit einem neuen Partner Sex zu haben. Aber ich glaube, es ist da einfach wichtig, dass man das eben nicht macht als Lückenfüller, um ähm, die angebliche Leere, die man spürt, mit dieser Affäre zu füllen, sondern dass man das wirklich einfach nur macht, wenn man Lust auf Sex hat. Und nicht wegen irgendeinem anderen Grund, nicht um irgendjemanden eifersüchtig zu machen, nicht um irgendwas zu verdrängen, nicht umsonst irgendwas, sondern einfach nur um Sex zu haben. Und ähm, sich dabei auch selbst zu respektieren, die andere Person zu respektieren. Und ähm, dann kann daraus halt auch wirklich eine erwachsene Affäre entstehen und dass man da auch trotzdem offen kommuniziert. Also dass falls mal Gefühle entstehen oder man merkt da irgendwas dass man das dann halt wirklich einfach offen sagt und dann darüber redet, ob man dann in der Affäre bleibt, ob man die beendet, ob man da, ähm, ob man da mehr draus macht, aber dass man sich eben auch traut, auch wenn das Ganze hauptsächlich nur auf Sex beruht, äh, mit der anderen Person ehrlich und respektvoll umzugehen. Genau. So, dann gibt es quasi ähm, noch ein sehr ähnliches Beziehungskonzept, das ihr auch alle kennt, nämlich die Freundschaft Plus. Und ich denke, dass Freundschaft plus ein total tolles Konzept ist, weil es gibt viele Leute, die einfach keine Lust haben auf eine Beziehung, die ähm, für die das einfach viel zu viel Verantwortung ist, die vielleicht auch einfach mit anderen Bereichen in ihrem Leben gerade ähm, gefüllt sind. Und eine Freundschaft plus ist halt total toll, weil du trotzdem eine bestimmte Bindung zu deinem ähm, Sexpartner haben kannst und es muss dann halt nicht unbedingt dramatisch sein oder ihr müsst euch auch nicht unbedingt äh, jeden Tag sehen oder was weiß ich. Ähm, aber ihr könnt trotzdem eine besondere Verbindung haben. Und das ist einfach toll, weil, ähm, weil ihr zusammen Filmabend machen könnt oder vielleicht auch zusammen feiern und ausgehen könnt oder vielleicht auch generell einfach Freunde seid und nur voll selten miteinander ins Bett geht. Also, das kann man halt auch machen. Man kann auch sagen, ja, man sieht sich irgendwie mit anderen Freunden zusammen und so weiter und so fort. Und ähm, hat dann halt irgendwann Sex, wenn man gerade Lust drauf hat. Also manche sagen ja dann, man muss immer dann Sex haben unbedingt. Ähm, aber ich denke, das muss nicht mal unbedingt sein. Ich glaube, man kann das auch einfach so sehen. Ja, wir sind Freunde, die halt manchmal Sex haben. Dann geht man vielleicht mal irgendwann auf eine Party, trinkt ein bisschen was und äh, landet dann im Bett zusammen oder äh, wenn man gerade Bock hat einfach. Also ich glaube, dass ähm, eine Freundschaft plus einfach eine wirklich entspannte Form ist, um Sexualität auszuleben, aber dabei trotzdem noch eine Verbindung zum Sexpartner zu haben. Und hier gilt halt auch, dass es einfach wichtig ist, offen miteinander zu kommunizieren, weil es kann halt einfach immer passieren, dass bei Sex eben doch Gefühle kommen, dass man das doch nicht so trennen kann und dass man vielleicht gerade als Frau das Gefühl hat, dass die Freundschaft Plus dann quasi nicht mehr ausreicht. Und ich glaube, dass es dann wirklich wichtig ist, auch hier eben respektvoll und offen und ehrlich mit dem Partner darüber zu reden, mit dem Sexualpartner. Und dann einfach, wenn man merkt, okay, da entwickelt sich doch was, einfach darüber zu reden, ob man dann doch eine Beziehung draus macht oder ob man das dann beendet, ob man befreundet bleibt und den Sex einfach weglässt. Und dann kann das eben auch funktionieren. Aber Geht das halt immer öfter, dass, dass es eine Freundschaft Plus gibt und der eine verliebt sich dann und der andere will dann nicht und dann entsteht ein riesiges Drama. Ähm, deswegen ist es wirklich einfach wichtig, offene Kommunikation zu haben und sich diesem äh, in Anführungszeichen Risiko halt, äh, sich das auch einzugestehen, dass es halt immer passieren kann, dass einfach, Bezie äh, dass einfach Gefühle entstehen. Und ich glaube, was auch nochmal wichtig zu sagen ist, dass man eine Freundschaft plus auch haben kann, auch wenn Gefühle da sind. Also, dass man auch sagen kann, okay, vielleicht sind da sogar so ein bisschen romantische Gefühle, aber, ähm, aber dass man trotzdem nicht automatisch gleich eine Beziehung draus machen muss. Dass man trotzdem auch einfach sagen kann, okay, dann bin ich halt ein bisschen verknallt, dann stehe ich halt ein bisschen auf den anderen und ähm, ich glaube, viele denken dann auch so, oh Gott, jetzt bin ich verliebt, jetzt muss es eine Beziehung sein oder ansonsten bin ich unglücklich, aber du kannst ja auch einfach ein bisschen in eine andere Person verknallt sein ohne da direkt eine Beziehung draus machen zu müssen. Ich meine, du kannst da natürlich eine Beziehung führen, aber ich glaube, das denken halt viele, dass Verliebtsein ist gleich automatisch Beziehung und, und das finde ich halt nicht, gerade wenn man ähm, wie gesagt, einfach bei anderen Lebensbereichen gerade viel zu tun hat, wenn man sich gerade eine Karriere aufbaut oder ähm, wenn man viel unterwegs ist oder sonst irgendwas, äh, dass man vielleicht einfach gar nicht so viel Zeit für eine Beziehung hat, da wirklich dieses Engagement reinzupacken und ich finde, eine ähm, ne Freundschaft Plus ist da auf jeden Fall eine super Alternative zu. Ja, dann gibt es noch den Begriff Mingle, ähm, der nicht so weit verbreitet ist. Äh, ich finde ihn aber trotzdem ganz cool, weil das quasi irgendwie so ein Ding zwischen Freundschaft Plus und Beziehung ist. Und viele finden den Begriff ein bisschen... Ähm, ein bisschen unnötig, quasi ein bisschen überflüssig, aber ich finde den Begriff eigentlich ganz gut, weil ich finde, dass man es das da noch ein bisschen trennen kann. Nämlich ähm, ist Freundschaft Plus ja wirklich eher so gedacht, dass du eben die Freundschaft hast und diese sexuelle Anziehung eben noch hast. Und ähm, bei einer Freundschaft Plus lässt man aber vielleicht diesen ganzen Romantikkram eher weg. Und bei Minge ist es quasi so, dass du auch diese ganzen romantischen Sachen hast, dass du kuschelst, dass du. Ähm, vielleicht auch mal auf ein Date gehst oder so zusammen, also wirklich so typisch romantische Sachen drin hast, also so quasi auch diese Romanze reinbringst, aber ohne, dass man halt sagt, dass man zusammen ist. Und ich glaube, ähm, der Begriff eignet sich vor allem auch für Leute, die halt eine monogame Beziehung eingehen wollen, wo die dann vielleicht sagen, okay, ich bin eher der Mensch für monogame Beziehungen, aber ich will mich gerade momentan nicht festlegen und ähm, dann eben so einen Mingel draus machen. Also, dass man quasi sagt, man hat genau diese ganzen Sachen, die man in der Beziehung hat, aber quasi nicht so ernst. Also einfach, dass man nicht verpflichtet ist, irgendwas zu machen, dass man die Eltern nicht unbedingt kennenlernt, die Familie oder so, dass man ähm, trotzdem ganz selbst, sich nur auf sich selbst konzentriert, dass man ähm, den Partner nicht so in lebenswichtige äh, Entscheidungen einfließen lässt. Also wenn du jetzt zum Beispiel ähm, eine Stelle angeboten bekommst irgendwo im Ausland und du hast eine feste Beziehung, dann wirst du wahrscheinlich darüber nachdenken, ob du den Partner mitnimmst oder nicht und dich vielleicht sogar gegen den Job entscheiden, um beim Partner zu bleiben. Und bei Minge ist es im Endeffekt so, dass du trotzdem dein Leben lebst, dass du, sobald du ähm, ein Angebot, zum Beispiel ein Jobangebot im Ausland bekommen würdest, das direkt annehmen würdest und dann halt sagen würdest, okay, dann ist jetzt halt die Beziehung hier zwischen uns vorbei. Also quasi äh, einfach eine Beziehung, aber nicht so ernst. Nicht so, ähm, dass man nicht so viel Zeit die ganze Zeit miteinander verbringen muss. Und quasi auch so ein bisschen eine Freundschaft plus mit dem romantischen Anteil. Genau, das ist Mingel. So, dann gibt es die offene Beziehung und... Viele Leute verwechseln offene Beziehungen und Polyamorie miteinander. Und ähm, ich habe das lange Zeit auch so gesehen. Aber ich glaube, dass es gut ist, das hier zu trennen, weil das tatsächlich zwei doch sehr unterschiedliche Konzepte sind. Und bei einer offenen Beziehung hast du halt deinen Hauptpartner, den Partner, mit dem du eine Beziehung führst. Aber du hast halt die Erlaubnis, mit anderen Leuten zu schlafen. Und was hier der Unterschied ist zu einer polyamoren Beziehung, ist, dass das Ganze nur auf Sexualität beschränkt ist und man halt sagt, dass man nur für den Partner Gefühle hat. Das heißt, du hast einen Partner, du hast Sex mit ihm und du liebst ihn auch oder bist verknallt in den, wie auch immer und du kannst mit anderen Personen Sex haben, aber eben nur Sex und keine Gefühle und ähm, da gibt es dann ganz unterschiedliche Regelungen, die Paare treffen. Zum Beispiel ähm, sagen manche Paare, dass die nur so und so viele Sexpartner, sagen wir mal, pro Monat haben oder sich zum Beispiel mit einer Person nur einmal treffen dürfen oder nur fünfmal oder nur zehnmal. Manche sagen auch, man kann sich so oft mit einer Person treffen, wie man möchte, aber eben nur für Sex. Man soll mit denen nicht auf ein Date gehen. Also du hast quasi die sexuelle... Bestimmung, mit wem du schlafen kannst, aber Gefühle sollen dabei nicht entwickelt werden. Und manche Partner machen es auch so, dass sie dem anderen ein Vetorecht eingeben, das dann darüber entscheiden darf, mit wem der andere schlafen kann und wer nicht. Das heißt, dass man quasi dem Partner erlaubt, mit jedem Menschen zu schlafen, mit dem er schlafen will, aber der Partner dann ein Vetorecht hat zu sagen, okay, nee, die Person, die finde ich irgendwie komisch, irgendwas passt mir bei der nicht, bitte schlaf mit der nicht. Und ähm, dass die Leute, die das machen, eben sagen, dass sie so sehr dem Partner vertrauen, dass der Partner es halt nicht nur macht, wenn er jetzt irgendwie, sagen wir mal, eifersüchtig ist oder da irgendwie so ist, sondern dass man auch einfach sagt, okay, der Partner kennt mich vielleicht in der Hinsicht einfach sehr gut und sieht da vielleicht Probleme die entstehen könnten, die ich alleine nicht sehe. Und ähm, es gibt da unglaublich verschiedene Regelmöglichkeiten, wie man das als Paar machen kann. Und ich denke, es ist einfach wichtig, dass sich beide damit gut fühlen. Also, solange beide Partner sich damit wohlfühlen und es für die in Ordnung ist, ist es dann meiner Meinung nach auch nicht wichtig, ob du ein Vetorecht hast oder nicht oder wie oft du mit welchen Leuten schlafen kannst und wie oft nicht, ähm, sondern einfach, dass es halt hier auch eine respektvolle und offene Kommunikation gibt und beide Partner zusammen entscheiden, was sich für die richtig anfühlt. Und viele nutzen eine offene Beziehung auch als Zwischenschritt zu einer polyamoren Beziehung. Ja, und jetzt komme ich zu dem polyamoren Beziehungskonzept, beziehungsweise muss ich da sagen, dass es sehr, sehr viele... Beziehungskonzepte bei Polyamorie gibt. Und Polyamorie bedeutet erstmal nur, dass du nicht nur eine Person liebst, sondern mehrere. Das heißt, du hast quasi nicht nur die sexuelle Erlaubnis, wie bei der offenen Beziehung, sondern du kannst auch für jede Person Gefühle haben, für die du Gefühle haben möchtest. Und es gibt da unglaublich viele Beziehungskonzepte, aber das, was sie eigentlich alle gemeinsam haben, ist dass sie sich halt erlauben, mehrere Leute zu lieben. Und ich glaube, es wird dann oft falsch verstanden bei Polyamorie, dass man denkt, dass es nur auf den Sex bezogen ist. Aber Polyamorie bedeutet ja im Endeffekt mehr Liebe, also mehrere Leute zu lieben. Das heißt, es ist natürlich, es hat auch mit Sex zu tun, auf jeden Fall, weil Sex auch einfach zur Liebe dazugehört. Aber es hat eben auch ganz viel damit zu tun, Gefühlen, die man für andere Menschen haben kann. Und zwar nicht nur eine Verliebtheit, sondern auch einfach so eine, ähm, so eine tiefe Form von Liebe. Und äh, gerade in der polyamoren ähm, Szene, sage ich mal, gibt es sehr, sehr viele Diskussionen über diese ganzen Beziehungskonzepte und darüber, wie sinnvoll Beziehungskonzepte überhaupt noch sind. Aber darauf gehe ich gleich noch mal ein aber ich will jetzt mal so die Grundlagen erzählen also ich glaube ich werde irgendwann noch mal eine Podcast-Folge machen wo ich noch mal gezielt über Polyamorie spreche und welche Begriffe es da gibt und äh, wie Leute da so leben aber ich will jetzt erstmal die wichtigsten Begriffe nennen und zwar kann man bei Menschen die Polyamor leben erstmal schon mal zwischen hierarchischen Menschen unterscheiden und zwischen nicht hierarchischen das heißt wenn du ein Mensch bist der Polyamor leben möchte und nach einer Hierarchie leben möchte, hast du sogenannte Primary Partner und Secondary Partner. Das heißt, du hast eine Art Hierarchie, darum, mit wie vielen Leuten du wie viel Zeit verbringst, wer, ähm, sagen wir mal, in einer bestimmten Art und Weise wichtiger ist. Und wichtig dabei ist zu sagen, dass sich das nicht darauf bezieht, unbedingt, wen du jetzt mehr liebst oder nicht, sondern dass es einfach darum geht, ähm, mit wie viel Zeit du mit wem verbringst oder wer im Notfall eine Entscheidungsrecht hat. Zum Beispiel sagen wir mal, du hast jetzt zwei Partner und ähm, der eine Partner möchte zum Beispiel ins Ausland gehen und verreisen. Und du hast natürlich auch noch die andere Beziehung. Da ist dann halt die Frage, wer ist für dich ein Primary Partner und wer ist für dich ein Secondary Partner. Das heißt, du kannst beide Partner gleich viel lieben, kannst aber einfach sagen, dass du dich einfach auf einen Menschen konzentrieren möchtest und wenn das in dem Fall zum Beispiel der Primary Partner ist, der ins Ausland gehen möchte, dass du dann halt sagst, okay, der hat quasi Vorrang, also werde ich mit dem ins Ausland gehen und dann die Beziehung zu dem anderen gegebenenfalls äh, beenden oder halt eine Fernbeziehung draus machen. Und ähm, das ist sehr unterschiedlich, ob Menschen das mögen oder nicht. Es gibt Menschen, die lehnen das komplett ab und finden das sogar teilweise total furchtbar, dass es so ist. Ähm, aber ich persönlich denke nicht, dass es furchtbar ist. Also ist natürlich die Frage, wie äh, sinnvoll das für jeden Einzelnen ist. Aber ich kann mir vorstellen, dass es schon für manche Leute Sinn machen kann, weil wenn du ein Mensch bist, der mehrere Beziehungen führt, ist es halt einfach unglaublich wichtig, wirklich offen darüber zu kommunizieren und dir dann auch einfach Gedanken zu machen, wie du die ganzen Beziehungen regeln kannst. Weil klar, wenn du nur einen Partner hast, hast du einen Partner, aber wenn du mehrere Partner hast, die haben verschiedene Bedürfnisse, die haben verschiedene Lebensziele und so weiter. Und gerade wenn du auch eine Beziehung oder auch mehrere Beziehungen über mehrere Jahre oder sogar Jahrzehnte führst, kann es natürlich einfach zu Punkten kommen, wo wenn einer Partner was machen will und ein anderer Partner will halt was anderes machen. Also wenn es zum Beispiel darum geht, ähm, wo man leben möchte, im Ausland, in Deutschland, wo auch immer, oder ob man zu, zum Beispiel zusammenzieht oder nicht. Und ich glaube, dass es auch sehr schön sein kann, für Leute einfach ein Secondary Partner zu sein, weil die dann zum Beispiel sagen, okay, ich liebe meinen Partner, ich finde ihn total toll, aber ich will niemals im Leben mit ihm zusammenziehen. Und ähm, wir Menschen haben einfach unterschiedliche Bedürfnisse, das heißt, das kann sein, dass du ein Mensch bist, der lieber alleine lebt, aber es kann sein, dass dein Partner zum Beispiel gerne mit jemandem zusammenleben möchte und das Schöne daran ist dann halt, dass dein einer Partner dann halt einen Primary Partner haben kann, mit dem er ähm, zusammenleben kann, den er jeden Tag sehen kann und dass er eben trotzdem die Beziehung zu dir führen kann und, ähm, Secondary Partner sind oft Leute, die, ähm, einfach eine Person sehr stark lieben, aber sich zum Beispiel sehr auf sich fokussieren, die gerade viel mit der Karriere zu tun haben oder auch einfach sagen, ähm, ich will meine Beziehung jetzt nicht so oft sehen, nicht täglich, vielleicht sogar nicht mal wöchentlich. Also es gibt auch Leute, die wollen ihren Partner nur ein-, zweimal im Monat sehen und die dann aber sagen, aber ich will den eben trotzdem als Partner haben. Und da kann es halt total schön sein, einen Secondary-Partner zu haben, weil auf dich eben nicht die ganze Last fällt mit den ganzen Bedürfnissen von, dem, äh, von deinem Partner, aber du trotzdem eine Form von Beziehung mit ihm führen kannst. Und es gibt dann halt wieder Leute, die sagen, hey, ich will eine Beziehung haben, wo ich den Partner jeden Tag sehe oder zumindest sehr oft. Und ähm, die können dann halt eher ein Primary Partner sein. Deswegen denke ich, dass es sinnvoll sein kann. Aber das heißt natürlich auch nicht, dass jeder danach leben muss. Also man kann auch einfach sagen, für mich sind alle Menschen auf derselben Ebene. Wenn jemand ins Ausland geht, dann muss ich das halt nach Bauchgefühl entscheiden oder muss es dann mit allen abklären und dann gucke ich mal. Und ich glaube, es kommt einfach darauf an, was für Bedürfnisse du hast. Also ich denke, Menschen sind so unterschiedlich und so individuell und haben so unterschiedliche Bedürfnisse. Und das ist eben das Schöne an einem Beziehungskonzept, dass du halt für dich selber herausfinden kannst, was zu deinen Bedürfnissen am besten passt. Genau und ein Begriff, den es bei Polyamorenbeziehungen noch gibt, sind Triaden und das sind im Endeffekt Beziehungen, die zu Dritt erfolgen. Das heißt, das ist eigentlich eine bestimmte Form, die eine ähm, ne bestimmte Form von Dreierbeziehungen, wo du, wo alle Partner was miteinander zu tun haben. Das heißt, sagen wir mal, du hast zum Beispiel ähm, zwei Frauen und einen Mann dann haben der Mann und die jeweiligen Frauen eine Beziehung, aber eben auch die beiden Frauen. Und dann gibt es eben auch wieder andere Beziehungskonzepte, wo äh, zum Beispiel äh, die, die zu dritt irgendwie zum Beispiel zusammenleben, aber äh, die beiden Frauen haben nichts miteinander am Laufen. Oder äh, die beiden Frauen haben was miteinander am Laufen und die eine Frau hat dann noch was mit dem Mann, aber die andere, der, äh, die andere Frau hat mit dem Mann nichts äh, zusammen und wie gesagt, es gibt da so unendlich viele Beziehungskonzepte ähm, bei Polyamorie, aber ich denke, es ist einfach wichtig, dieses Dreier-Thema mal anzusprechen, weil es gibt eben, wir haben immer, die, immer in unserem Kopf, dass eine Beziehung aus zwingend zwei Partnern besteht und nicht aus mehr und ähm, ich denke, man kann sich da auch einfach mal den Kopf machen, ob man das möchte, ob man wirklich sagt, okay, will ich eine Beziehung mit nur einer Person haben? Möchte ich vielleicht mit zwei oder sogar mit drei ähm, weiteren Leuten eine Beziehung haben? Und ähm, sich da wirklich einfach mal auch, auch dazu fragen. Und ich habe mir halt da auch Gedanken zu gemacht. Ich bin jetzt, glaube ich, Mensch, der sich bei so einem Kon Beziehungskonzept eher nicht so wohlfühlen würde. Aber ich habe halt trotzdem darüber nachgedacht. Und ich glaube, es ist wichtig, dass man gerade bei Beziehungskonzepten alles hinterfragt und auch immer wieder hinterfragt. und Weil es kann gut sein, dass du in einem Jahr total glücklich mit dem einen Beziehungskonzept bist und in einem anderen Jahr dich einfach mit einem anderen Beziehungskonzept wohlfühlst. Deswegen ist es gut, einfach wieder immer wieder zu reflektieren, ist das gut für mich, ist das gesund für mich, ist das wirklich die Entscheidung, die am besten zu meinen Bedürfnissen passt. Genau, und das waren die meiner Meinung nach wichtigsten Beziehungskonzepte. Äh, wie gesagt, beim Polyamoren-Rahmen gibt es noch viel mehr und ich glaube, dass es auch generell so viele verschiedene Beziehungsarten gibt, aber ich wollte einfach mal die wichtigsten vorstellen und wie gesagt, ich werde dann auch nochmal irgendwann eine Podcast-Folge darüber machen, ähm, wie Polyamorie genau funktioniert, was es da alles für Begriffe gibt und so weiter. So, dann wollte ich ja auch noch über meine persönlichen Erfahrungen reden und... Ähm, für mich ist es so, dass ich bis jetzt nur eine monogamen Beziehung hatte und aber eigentlich schon während der monogamen Beziehung gemerkt habe, dass ich eigentlich poly bin und ähm, dass ich eigentlich wirklich Gefühle für mehrere Menschen entwickeln kann. Und damals war es dann aber nicht so schlimm für mich, in einer monogamen Beziehung zu sein, weil ich mich einfach wohl gefühlt habe, weil, ähm, weil ich einfach nicht das Bedürfnis nach einem anderen Partner hatte. Und dann einfach gesagt habe, okay, ich bin an sich eigentlich Poli, aber ich habe gerade nichts dagegen, monogam zu sein. Und ähm, deswegen lebe ich halt aktuell so. Aber ähm, nach einiger Zeit habe ich dann gemerkt, dass es irgendwann doch nicht mehr gepasst hat, dass ich eben doch neue Erfahrungen machen wollte. Und ähm, dann ist die Beziehung halt auch irgendwann meinerseits beendet worden. Und seitdem habe ich mich halt auch einfach immer wieder angefangen zu fragen, wie weit Beziehungskonzepte für mich überhaupt noch Sinn machen. Ob es nicht viel mehr Sinn macht, eine Person nicht in so ein System reinzustecken, sondern die Person einfach so zu nehmen, wie, wie es für mich halt gerade passt und dann ganz individuell darauf einzugehen, welche Entscheidungen man zusammentrifft, welche Entscheidungen man nicht zusammentrifft und jeder Person da einfach ganz individuell zu begegnen. Aber ich habe dann beim, beim Daten auch gemerkt, dass Beziehungskonzepte teilweise schon sehr sinnvoll sein können, um das einfach zu kommunizieren, weil oft fragt man halt ja, ähm, wie lebst du denn eigentlich, hast du andere Partner, ähm, was für Bedürfnisse hast du und klar kann man das dann ganz einzeln erklären, ja, hier das und das und das, aber meistens ist es ja schon so, dass man, wenn man irgendwelche Präferenzen hat, wie man leben möchte, dass es einfach zu irgendeinem Beziehungskonzept passt. Und die Möglichkeit, die ich für mich einfach gefunden habe, ist, dass ich halt Beziehungskonzepte nutze, um ein kleines System zu haben, vor allem, um das anderen Leuten gegenüber kommunizieren zu können, wenn ich andere Leute date, um zu sagen, ja, ich bin so und so, damit die ungefähr wissen, äh, worauf die sich bei mir einlassen. Und ähm, mir dann aber auch selbst sage, dass ich mich nicht so zwingend danach verhalten muss. Und dass ich das auch immer, immer ändern kann. Und dass ich jetzt nicht sage, okay, ich habe mich jetzt dafür entschieden, dass das hier meine Freundschaft plus ist und wir wollten jetzt letztens kuscheln, aber das habe ich jetzt nicht zugelassen, weil bei einer Freundschaft plus macht man das ja nicht. Also da dann nicht so strikt zu sein und zu sagen, ja, das geht jetzt nicht, weil das nicht zu diesem Beziehungskonzept passt. Also dann einfach zu sagen, das zu kommunizieren irgendwie im Sinne von, ja, ich habe eine Freundschaft plus mit dem und dem oder was auch immer, damit die anderen Leute halt ungefähr wissen, was so da abgeht. Aber dass man sich halt auch immer wieder klar macht, es gibt keine Regeln, außer wenn man diese Regeln selbst entwickelt hat und, und man hat immer die Möglichkeit, da was zu ändern. Also man kann immer eine offene Beziehung haben und wieder zu der Freundschaft Plus zurückgehen. Man kann auch immer eine offene Beziehung haben und zu einer monogamen Beziehung zurückgehen. Du kannst auch immer, von du kannst von jedem Beziehungskonzept immer zu jedem anderen wechseln und wechseln. Ich glaube, wenn man sich da nicht so versteift, dass man sagt, okay, ich habe jetzt dieses Modell gewählt und das ist das einzig wahre Beziehungsmodell für mich und alle anderen Beziehungsarten kommen überhaupt nicht mehr ähm, in Frage für mich. Ich glaube, da verrennt man sich dann halt wieder. Deswegen ist es einfach gut, das locker anzugehen und Beziehungskonzepte vielleicht einfach dafür zu nutzen, um andere Leute, um das anderen Leuten zu kommunizieren. Und momentan ist es so, dass ich Beziehungskonzepte schon, wie gesagt, nutze, um ähm, anderen Leuten quasi zu erklären, was da mit anderen Leuten läuft. Aber ich versuche das für mich weitgehend zu vermeiden. Also wenn ich mich mit einer Person treffe, dann sage ich nicht, okay, das ist jetzt mein Freund oder meine Freundin oder mein sonst irgendetwas, sondern versuche ich da einfach wirklich frei ohne Bewertung zu sein, und diese Beziehungskonzepte wirklich eher dafür zu nutzen, um, um für andere zu kommunizieren, was da eben los ist. Ja, und jetzt kommen wir schon wieder zum Ende dieser Podcast-Folge. Ich hoffe, sie hat dir gefallen und dich vielleicht mal ein bisschen zum Nachdenken angeregt, um dir mal bewusst darüber zu werden, welches Beziehungskonzept am besten zu dir passt oder vielleicht auch das Beziehungskonzept, in dem du gerade... Ein bisschen zu hinterfragen und dir einfach Gedanken darum zu machen, was da am besten für dich passt. Und wir sehen uns nächste Woche wieder.